0: Jag har så otroligt mycket eh, små spår att prata om. Nu står det en taxibil här. En, en, det var intressant ändå. För ett av, en av saker jag skulle prata om jag, jag sitter nu mitt i skogen eh, ute på jorden, På en återvänds, eh, gata. Där är en hundgård. Men det är inga hundar här. För det, det, är, ju, det är ju alldeles... Eh, öde. Förutom jag då och den här... Toyota Camryn... kan det vara. Med gula skyltar. Och nu kommer de ut i bilden här. Jag såg ett... en tjej som kör också. Jag såg... nämligen ett klipp på Instagram... som fick mig att haja till... väldigt mycket. Eh, super smart gay Där är då... det är en snubbe som har stöjt in då... klipp på Instagram... Som man då, tanken är att man ska sätta på eh, ljudet på telefonen så att man hör i högtalaren. Och tanken är då att tjejer då ska kunna spela upp den här som att det är någon som ringer. Så han lägger på så här ringsignaler och sen låtsas han vara den här tjejens pojkvän som ringer och undrar när de kommer och var ner är och sådär. Och, och det ska då skrämma den här lömska eh, Volt eller Uber eller vad det nu är, chauffören. Så att de inte gör några dumheter. För då vet de att det här står en... Ja men lyssna på det. Eh, ganska smart igen ändå. Hey babe, what's
1: up? Where are you at right now, what you doing? Oh, okay, cool. And then you head over to my spot meet me, right? Alright, that's the bed. Jag yeah, har just hem från gymmet, så jag är här. Ja, make sure to send me the name of the driver and the license plate. I want all that information. Okej, okay, cool. See you soon. Love you.
0: Eller hur? Man blir ju lycklig av sånt där när människor hjälper varandra. Det är bara det att i Sverige hade liksom inte funkat. Alltså att skrämmas med en så här, uppenbarligen så här, uh, svart röst. Och som säger att han var på gymmet och att han är som liksom, antyder att han är sugen på att baka ihop någon jävla och kasta ut honom. Hela den här grejen med, med vad som anses vara farligt och skrämmande har ju som liksom skruvats om och vridits till och blivit oigenkännlig med den här gängkriminaliteten. Det är ju den som har förändrat alltihopa. Det var inte så förut. Nej, men förut så var det mer liknande det här amerikanska. Jag pratade med en, en rånare en gång. Som, eller rånare. Så han var ju annat också. Alltså det är, det är den här faran när man låter ett helt liksom, universum av en person. Och alla olika sidor och sådär koka ner till bara ett ord som rånare. Det är så orättvist. Det är verkligen orättvist. Som med min mamma. Liksom. Att hela hennes person koka ner till så här simpelt alkoholist. Liksom för hela eftervärlden. Det är så jävla orättvist hon var ju så mycket mer än så. Hon var ju också tablettmissbrukare. Det nämns aldrig. Det är inte ett ord om det. Hon var, hon var också djupt deprimerad. Det är ingen som pratar om. Det är... <här> Nej. Men eh, ni fattar vad jag menar. Hur som helst, den här rånaren han var liksom av den gamla skolan här i Sverige och han, <här> han skildrade sitt perspektiv på ett sätt som var otroligt kul att höra Han vet om sin frustration när tiderna förändrades. Alltså när maktbalanserna bara försköts. På den gamla tiden då då var det andra som hade makten på stan. Då var det inte de här som det är nu utan då var det det var lite mer tydligt då. Det var då, i i alla fall i i mitt universum, jugoslaverna. Och som bara, ja, hör ni jugoslaverna, det är så mysigt, inte... Är inte juggarna det finaste vi har i det här landet? Och det är så säga juggarna, För liksom, alltså de var ju... Det är en ganska brokig skara av... Då, vad var det? Serber och Bosnier och Kroater och Kosovalbanor och säkert fler. Som kom till Sverige och de hatade ju varandra och passionerat. Men de fortsatte inte med sin skit här. I alla fall inte så här, någon särskild omfattning så att det drabbade andra... Utan de satte plogen i marken och bara körde och blev, ja, de jobbade hårt i många år men de, fan, de blev verkligen svenskar. De är folkkära, de, ingen rör dem tycker jag. Jag älskar Jugoslavien och de, de älskar Sverige. De älskar Sverige mer än de flesta svenskar som har fötts här, jag älskar Sverige. Jag tycker så otroligt mycket om dem när jag, nu när jag smakar på det och tänker på det. Ja, men man får ju generalisera när det är snällt, eller hur? Det tycker jag. Det, eller, får man, eller får man det? Får man säga det? Att, inte indianer säger man inte, utan, utan... Nej, men får man säga att... Vad heter de då? Ursprungsamerikaner är duktiga på att och sådär. Eller? Får man säga att... Nej, men samerna är ju jättebra på att putta renar framför tågen Ingen skulle göra det lika bra som dem. Nej, det får man inte säga. Jo, nej, eller är det bra då. Är det, vet du. Skitsamma, jag vill generalisera snällt om Jugoslavi i alla fall. Fan vad jag gillar dem. Ur som helst. Han, han som då var rånare, han sa att den första smällen för alltså för rånare, då, det kom när bankerna började fassa ut kontanter mer och mer. Det ställde ju till det för i det här rånarskrået. Och det här utbudet av bra rånmöjligheter minskade ju radikalt snabbt. Och idag finns det ju typ ingenting att råna om man vill ha liksom, lite rejäl utväxling i alla fall. Och den andra smällen, den kom när en ny typ av invandrare kom till, kom till Sverige. Och som en typ av invandrare som skete helt till vilka som hade makten, eller vilka som, var, vilka som, hade, vilka som bestämde här. De brydde sig inte dugg om folk med stora muskler som vi alla hade brytt oss om tidigare. För det var en antydan om att det här, den här killen går man inte på. Och han känner folk. Han känner den och den. Och då backar man. Alltså de som kom var ju då snarare sådana som... Han är kapten Phillips. Vad heter han? Han heter Mus- Mussorna tror jag. Eller var någon sånt? Nu är det filmen. Tom Hanks är kapten... På en sån här fraktbåt längs Afrikas kust- och så blir deras båt och kapad av pirater. Och sjörövare låter... Eh, pirater det är ett kul ord på en jävla obehaglig grej då. Eh, I alla fall, Sverige fick fler, eh, liksom, fler och fler desperata människor- eller eh, desperata... Fler människor som inte hade någonting att förlora- eh, jämfört med var de kommer ifrån. Liksom. Det, det, var, det, det blev liksom... I'm your captain now-människor- och de skiter ju helt i så här informella maktstrukturer eller torpeder med stora muskler eller den och den i bossen, jävlas inte med dem, då får du dem på dig. För de behöver inga muskler, de, är, de, de har en jävla glock, de är vad fan, käften och så skjuter de. Och de kunde inte bry sig mindre om de bröt mot några liksom oskrivna regler om vilka man inte jävlas med. Liksom. Så om man då var en person som hade värderingar eller som liksom kände kärlek till någon. Då är man chanslös mot de här Captain Phillips-typerna. Eh, I'm Captain now-killarna. Så, hmm, vad får man säga då? I Sverige är det liksom inte det är inte läskigt för oss med någon som har mörk röst. Eller som visar upp sitt liksom, våldskapital. Tvärtom så är det snarare någonting vi längtar tillbaka till. Det är liksom... Eh, det är ett större tecken på fara nu att låta helt ofarlig att inte använda stora ord eller aggressivitet. Och så, då, då fattar man att det här är en gränslös jävel som kan göra vad som helst. Han kan när som helst ta fram, ta fram sin glock. Det är det där man vill låta om man ska skrämma upp någon. Alltså, om man då ska göra en egen sån här, tänker jag. En sån här grej som folk kan spela upp i, i, sin, i sin taxibil. Alltså... Man vill vara, alltså det som inte går att förutse eller förstå liksom. Alltså som i trafiken typ. Det är ju lätt hänt när man tutar och man drar upp ett långfinger liksom åt någon och man gör det kanske snarare, liksom oftare till folk i små bilar snarare än åt de i stora bilar. För grejen är bara då att man gör helt fel för att de i små bilar är ofta farligare. De har liksom mindre behov av att hävda sig. De har mindre att liksom. Jag skulle, jag skulle säga att en större procent av dem i bilar stannar och går ut och ska göra upp än folk i stora bilar. Det är väl det läskiga, När man ändå drar upp ett litet finger till någon och så bara. Då ska de plötsligt säga, hej, vad ska de? Vad går nu i bilen? Vad ska han slåss på riktigt? Jag, 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 jag ville ju bara visa att uh, han var. Jag var as. Jag skrek kanske något om som. Mamma, men vad då, ska, han, ska han? Ska han? Ska han? Testa mig? Okej, okay, då ska vi då. Jag ska göra en sån här till er som ni kan spela upp i bilen. Tänk så här: du sitter i en bil med en chaufför som liksom kollar på dig i backspegeln och kollar in dig. Och han pratar i telefon på något annat språk en diskussion om någonting. Och så, då och då så slår han ett öga upp i backspegeln. Då sätter du på högtalaren. Och jag kommer att göra det lätt liksom, för er. Genom att jag ska inte liksom räkna med att få någon större interaktion. Ni behöver inte svara så jättemycket. Men ändå svara lite grann och säga... Mm, 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 Okej, okay. på engelska kör vi såklart. Så att föraren förstår. Okej, okay, då kör vi. Oh, uh, hello darling, do you... Hello darling, hello... hello ne. <laughs> Nej fan, hörni, jag kom på nu mycket bättre det behöver inte vara en eh, pojkvän som det det är, eh, Då blir det bara häften av människorna som kan använda det här. Skit är att det är en pojkvän. Det är ingen inget som säger det. Nu kör jag. Nu kör vi en ny. Okej, okay. eh, vi kör igen. Uh, hello, The, this is Rajiv from restaurant
1: Indian Lotus Flower Garden Palace. Uh, I know you're... Uh, <laughs> I know you're... I know you're there. I know you hear me now, so you can just sit comfortably in the car and listen to me, okay? Do you listen to me? Yes. Hey, Rajiv. Okay. Oh, sorry. Excuse me for just a minute. Yes. What do we do with uh, rotten meat in the basement, Rajiv? Is it really badly rotten? Yes, yes, Rajiv. It's really bad. It's white, small little worms in the meat, (laughs) Rajiv. Uh, shall we throw it away or? Nobody, are you stupid? You don't throw good meat away. You make vindaloo with. Uh, uh. <coughs> okay, so, uh, sorry, I'm, uh, I'm, uh, I'm with you again. I'm back again now. You know, busy days now. Uh, however, firstly, I really hope you enjoyed the food at my fancy restaurant. But there was a problem with the bill, so I know. You had a garlic naan bread, but you you only paid ninety-five crowns for the regular naan, and it's it's not up to me whether you did this little dirty trick on on purpose, but you, but to make sure my my little friend is on his bike now, following your taxi to collect the mating amount from you directly. You did a fucking cunt, we will take you, you understand me? So if you look back, you will probably see my my friend on his bike, biking like a maniac to get money back from you. So don't you now make a scene and ask the driver to stop, proceed to your destination, and... And my little friend will be outside the, your door when you get out. Understand me, because you know what, you little Swedish cunt. You you don't try to fool us, because because we are the one pulling you. Okay, you, you you understand me? You you hear? Um, um, uh, I I don't have any limits to get my money from you, my friend. On the bike behind you, he has diabetes, and he. He have his mood swings, so please don't make him upset because he's an orphan. Okay, he doesn't have any mother or father, so he has nothing to lose. He has nothing to lo- lose. He's your, he's your captain now, and okay, 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 okay. So welcome back to Indian Little Bombay Lotus Palace. Thank you. Goodbye. <laughs> uh, <laughs>
0: Där har vi det. Där har ni något. Spela upp den där i taxin. Då kommer det inte bli några missöden med den lilla resan. Det kan jag lova er. Fyfan. Eh. <laughs> eh, jag hade massa grejer att ta upp. Jag är eh, kanske lite kär Eller något och ni vet hur det är med sånt där, det blir man inte så skarp i, i lådan, då blir det kanske lite tramsigt då. Jag hade massa bra grejer jag skulle vilja snacka om. Durkslag, hur gör man med det egentligen? Diskar man det eller? Jag känner mig som ett litet svin varje gång jag, jag hällt av pastan så bara, det här behöver man inte diska va? Jag behöver inte ens dröja genom lite vatten, det har legat lite pasta här. Ska man diska durkslaget? Really? Nej, det... <laughs> Det behöver man inte. så sa en annan grej som jag ville också bolla upp lite grann om om Åhléns personalen, Raffia, tanterna där. De har inte de lite samma liksom, aura och pondus som flygvärdinnorna på SAS typ som är gamla haggarna som liksom haggarna ska jag inte säga. Det de, de men de, de som var, liksom de som sitter bra där de sitter, de som inte tar de som inte får gå i sparpaketet. De. De. Och det personal. Jag har samma ouppnåliga. Liksom. De har något. De är raffiga, Liksom. Mm. Man gillar dem. Men det är någonting. Det hade jag tänkt prata om. Jag har faktiskt inga så här bra övergångar. jag vet inte hur man gör det eller så här, när man ska vara lite smidig och komma in på nytt ämne lite grann. det var att jag såg om ett klipp igen som blev aktuellt i, i oktober just efter uh, attacken mot uh, Israel och när man bara visste att nu, här, vad som än händer nu så har Israel förlorats vad som än händer, alltså de kan vinna det där kriget hur mycket som helst men, men det här kommer backfire på Israel och judar över hela världen framöver Och U2 hade en konsert. Och det var så otroligt härligt att höra hur hur de vågade ta ställning för något så självklart som att (går) som att stå upp för Israels rätt att försvara sig och och så. Jag vet inte om ni har hört det, jag kanske har spelat det förut. Men tänker du alltså, det här är på en enormt överfull arena och U2. Uh, börja med det klassiska introt men han har skrivit om texten till sin mest ikoniska låt någonsin och det är så makalöst vackert
1: och de Early morning, October 7th, as the sun is rising in the desert sky, stars of David, they took your life, but they could not take your pride.
0: Ja, vi ska inte snöja in för mycket på politik och så utan eh, gå vidare i programmet med en, en snygg avrundning jag är jag är lite knäpp idag jag vet inte, jag känner mig helt jag känner mig som en så här, vattenslang som ingen håller i, som bara vrider och vänder på sig jag vet inte var det här ska sluta jag, vi, det, idag får vi ta det på undantag kan vi göra det, kan ni förlåta mig eh, idag och bara överse mig allt dumt jag kanske kommer att uttrycka framöver i, i, i extra. Ja, det gör ni. Jag vet det. För att ni är mina små Missar ni? Ja, det är ni. Ja, det är ni. Eh, klockan är 15.07 och... Eh, ja, vet ni att min morbror begravs i, i just detta nu. Det låter så här. Just detta nu. Eh, nej, men han begravs just nu... Eh, och det är inte liksom i en annan stad eller annat land utan han begravs bara ett par kilometer härifrån. Um, och jag är då inte där då uppenbarligen. Jag fick veta för en vecka sedan att han, att han hade dött. Och uh, ja, men så, vi tre bröder, vi pratade i vår sms om det Sorry, att jag, jag ska inte det, det här är inget uh, deppigt alls. Det är bara det är något intressant i det. I det här med begravningar och, och så där som jag vill eh, bolla med er lite grann. Eh, jo, vi startade då en sån här sms vid tre bröder. Eh, och pratade om, eh, eller pratade och pratade. Alltså, alla medlemmar i den här slingan var som liksom, återhållna och sammandragna. De var, de var liksom, sparsmakade och bara rent informerande. Och när jag ögnade i det så somnade jag lite med blicken. Och Orden. <går> ja, orden såg ut som liksom. När, det, när man inte ser längre ordet utan bilder på orden. Så, alltså rent fysiskt så såg jag. Det såg ut som att det var små grupper av bokstäver som stod i liksom olika klungor. Och de stod där i det här, i det här <går> kalla, liksom vita och fröst tillsammans. Och Höll värmen ihop och vissa grupper var ju då större för det var längre ord och de utgjorde tillsammans då ord som är väldigt mer exakta som eh, domkyrkosalen. Då är det, det är ingen tvekan om vad det är, det är väldigt liksom, utpekande. Ord, eh, ord som betyder någonting är längre, alltså som, de är avgörande. Och de enskilda bokstäverna, då tänker jag i de här större grupperna av, av liksom bokstäver som utgör lä- längre ord. De har liksom en. De här enskilda bokstäverna har som en självsäkerhet på något sätt i att de är en del av någonting viktigt. Å andra sidan så är de ju då också då försumbara som individer för det kan liksom försvinna en bokstav. Från den här gruppen. Och man skulle ändå förstå vad det stod. Och omvänt. Förstod jag. Ja det slog mig. <laughs> Ni får ursäkta om jag är. Det här är inte djuphet. Det här är bara. Det här är bara en, en betraktelse. Eh, jo för omvänt är det då. Om man, om man tittar på mindre grupper av bokstäver. Som är då korta ord. Deras då gemensamma liksom syfte. Eh, deras ord. Som de gör tillsammans är mer diffust. Liksom. Alltså som, som förkortningen KL. Klo, klockan då. KL. KL. Det är, då, det är en förkortning då dessutom. Som utan förklaring, alltså utan liksom hänvisning till nästa. Alltså kl, ja, vilken tid då? Klockan vad? Alltså utan det här var klockan är. Så blir det liksom, ja, i bästa fall meningslöst att det bara står KL. Och i, i sämsta fall också förvirrande och liksom desinformerande eller något förargande kanske de här här korta orden är är liksom beroende av av det som kommer efter för att skapa skapa en rätt att existera överhuvudtaget och de ser liksom osäkra ut de här bokstäverna i korta ord men å andra sidan då så är det ju Desto viktigare som individer. För att ta bort en bokstav från kl. Då blir det helt obegripligt. Då finns det ingenting kvar. Då är allt förlorat. <laughs> ja, sånt tänker jag på när jag när min morbrad dött, och det ska informeras om begravning och sånt. För det stod då i den här sländen morbrödet, och begravningen är där och där och idag och dag och klockan det och det. Och det var ju självklart för alla då, det var liksom tonen i den här slingan att man går på den. Men det var inte självklart för mig. Jag kände det när jag läste att nej, kände jag. Jag tänkte att jag ska svara mig en gång men jag höll mig. För jag går ju ändå till min terapeut som lär mig att inte kanske alltid gå på liksom, den direkta impulsen av magkänslan. Utan försöka ibland att bara ta lite paus, backa och titta och ta ett liksom, bättre beslut och jag frågade mig själv så här, varför, vill jag, varför är det inte självklart att gå på min morbrors begravning jag kände honom så väl jag inte träffat honom förvisso på 20-30 år men eh, det är väl ett normalt eh, eh. Eh, men eh, så är det ju med morbröder ofta och särskilt kanske eh, i mitt fall då, För han var ju väldigt gammal att man, man har inte så Många kontakter. Och senaste gången jag tittade efter så. Eh, vi bor väl i Sverige? Här råvar vi inte om våra äldre släktingar. De får ta hand om sig själva i det här landet eller checkas in någonstans. Nej, ja. Nej, men jag satt där och frågade mig själv: Varför vill jag inte gå? Är det nu? Är jag nu så här omognig? Är det. Kalle, vad flyr från? Möt det här. Möte. V- v- <här> jag undrar, är det så sån här gammal, gammal skit som kommer fram nu och bara. Få mig att rygga undan allting som är lite jobbigt. Liksom. Eller vill jag inte träffa släkten och så på mammas sidan? Ja, det kan hända. Det kan att det spela in också. Men jag gjorde det ändå i lugn och ro. Jag, jag förhastade mig inte. Jag agerade inte på impuls. Jag skojade inte heller bort i den där slingen för att hålla liksom, distans som jag brukar göra. Jag stod helt stilla och la alla, alla liksom, fakta på bordet. Som liksom, som spelmarker la jag dem och nej, liksom, anledningarna att gå och anledningarna att inte gå och så räknar jag markerna och bestämmer mig, nej, men jag kommer inte gå och jag bara skrev det jag kommer inte gå och blir såklart ifrågasatt och moraliskt eh, tillrättavisad och eh, jag det vara häpet där bland de andra men det var ändå för mig då ett framsteg för ja det var det jag jag gjorde en eh, kalkyl och tog ett beslut utifrån det och inte bara inte bara kände och körde. Det var ett jätteframsteg. Och jag var helt lugn också. Vilket var helt otroligt skönt. För jag tänkte också och visste då att genom att inte gå det jag skadar ju ingen genom att inte gå. Och om någon då tycker att jag är känslokall eller dum i huvudet eller omogen eller att jag flyr eller att jag är liksom trasig då är det helt okej. Okay för det är inte liksom Men det är helt okej okay. Det är inte mitt Problem liksom. Det är inte min Det är inte min plikt Att övertyga dem Om att jag är rimlig Samma gäller alla oss Det är därför jag berättar här så Det är inte för att jag sitter och bara rapar om mig själv Utan Jag, jag vill Att ni ska försöka tänka på det också Kanske att det är faktiskt vi själva som bestämmer över oss utan att känna någon plikt att motivera allting hela tiden. För det förväntas så otroligt mycket hela tiden av oss människor i hur vi ska agera och reagera. Och traditioner som inte liksom, ifrågasätts någonsin utan de fylls på ännu mer av liksom, eh, liksom, ännu mer vridna förväntningar på, på en, från andra om hur saker ska vara och hur man ska bete sig och vad man ska känna och och en begravning är ju, eh, ja men det måste ju vara upp till var och en. Hur man vill hantera ett dödsfall då. Och att vi då i, i vår kultur en gång har bestämt att när någon dör då ska det gå några veckor och eh, liket ska ligga med en lapp runt stortån i ett fack med rostriga luckor på en britt som man kan dra ut och dra in i ett kylrum. Och sen så ska alla som hade nått vant till den här personen ses i en sal och var ledsna tillsammans och sen dricka kaffe och sen komma hem och hänga tillbaka i skjorten och vara lite, jo, jag på begravning ja jag har ingenting emot det alls det är ju möjligen deras sätt men alla måste få bestämma själva varför går man egentligen på begravning alltså i grunden jag säger ja, för att ta avsked det är väl det här rätta svaret men som inte stämmer utan det är, det är ganska förfalskat man är ju, alltså sanningen är ju att man är ju på början för andra skull. För alla andra skull än sin egen. Så det innebär då att alla egentligen går dit för de andra skull. Och då blir det ju otroligt eh, meningslöst va. Jag menar inte att det alltid är så men i stora drag va. Jag generaliserar lite. Jag drar lite, vad målade med breda pensen här. Nej, men det måste, det, det måste man ju ändå göra. Och ja, men det jag tänker då, alltså det är ju. Sorg är ju väldigt egoistiskt egentligen. Och då var nej, det är det inte. Jo, det är det. Och det är också bra, det är ju sin ordning, det skulle det det. är en egoistisk känsla. Och det är inget fult med det. Det ligger ingen skam i det, fast det gör ju det i praktiken, men egentligen så är det absolut ingen skam. Så för mig då, i mitt fall, min morbror är död och jag är ledsen då men inte för hans skull för han är ju död. Han vet ju ingenting. Han han liksom, i, i sämsta fall så är han absolut ingenting och i bästa fall så är han en fri ande som har nått tillfredsställelse. Jag är bara ledsen för min egen skull. Hur ska hur ska jag klara mig nu? Hur ska jag känna nu? Hur ska jag fixa det här utan utan min morbror? Ja, nu har jag ju nu, nu har vi ju inte sett sig jättemycket, men, men själva grejen man är ju ledsen för sin, sin egen skull och det här går faktiskt att översätta till allt möjligt alltså alla stora känslor går det här att applicera på, jag är kär i en person det är ju för att jag mår bra av henne, inte för att hon ska må bra eller, eller så, det handlar om vad jag känner för min skull och jag tycker att det är härligt så är det ju, och jag saknar barnen när det inte är pappavecka för min skull det handlar inte om dem, för de har det jättebra det handlar om mig. Att min saknad att det är i mig. Inte i dem. Jag ger en present till någon. Det gör jag för att jag känner glädjen i det. Genom att den här presenten blir en del av mottagaren. Alltså det är också en ego-grej egentligen att ge någon en present. För det handlar om att man själv får tillfredsställelse av att vara en del i den här personens liv i form av saker eller känslor. Alla stora saker är superego. Och det finns ju också bra alltså, konsekvenser av det. Den här egoismens konsekvenser det gör att det ligger i mitt intresse att, att liksom fortsätta och, och försöka göra bra saker för andra. Även om det är för min skull, det kan vi skita i. Men, men det är ändå bra saker för andra. Och ja, Att stå naken, liksom det är det man gör ändå när man visar känslor. Det är att stå naken med med sin lilla person i handflatan och visa upp och visa den andra hur lätt det är att mosa den här lilla den här lilla sårbara personen sårbar är ett sånt ord som också har tappat förtydelse att visa hur lätt man kan skada den här man kan bara klämma sönder den för att när den är framme då, då, är, då är det umtåligt <tryckligt> jag är liksom ingen av oss har en plikt mot någon annan tycker jag, att närvara på en begravning eller bröllop eller vad fan som helst. Det är, ingen, alltså det, det är helt knappt att man ska lägga traditioner och förväntningar på, i, liksom, på andra i, i det. Om man orkar och vågar vara så konsekvent så tänk vad skönt det vore om vi lät alla reagera på saker hur de själva, liksom, hur de, på det sätt de själva mår bra av. För det är där allting landar. Om man inte skadar någon, inklusive sig själv, så finns det ingen anledning för någon egentligen att döma en för det. Alltså om de gör det ändå, om min släkt nu, vilket det väl finns rätt stor risk för, eller, eller så. Om min släkt nu dömer mig och kallar mig för idiot och eh, jävla as eh, för att jag inte kom på begravningen då är det i alla fall ingen som jag vill vara nära om man dömer någon utan att veta varför eller utan att försöka vara nyfiken eller så så då är det, inget, då är det ingen förlust det tänker jag ofta på när man hör om förhållanden som som eh, går fel för att någon är liksom, otrogen det, alltså, det är klart det gör ont men förnuftet säger ju att en person som gör så kan man i alla fall inte vara ihop men var det var ju fel ändå redan från början då, var det ju, då är det ju ingen förlust det kanske är en sån sak som är svår att... Tänka på i stunden. Jag vet inte. Men, men rent tekniskt så är det ju så. Jag är i specialfall på många sätt. På alla möjliga sätt. Men det är vi allihopa. Men för mig har det ju... Varit så att jag har hela mitt liv... Bara existerat för andra skull. Så det blir ju väldigt dramatiskt då. När jag slår bak ut mot det. Och tänker nej nu ska jag faktiskt... Tänka på mig själv också. Vad jag känner och tycker. Jag hade... Säkert gott på begravningen som alla andra Om jag hade haft liksom, en uppväxt där jag Där jag hade fått lära mig att mina känslor är viktiga eller så, Alltså att jag får odla mitt jag i lugn och ro. Att eh, jag har rätt att känna saker Och även om då mamma och pappa kanske inte brydde sig så mycket Så, så borde de i alla fall ha låtit mig känna det Och inte stört det uh, Eller hur? Am I right? <laughs> nu det, för mig blir det ju att jag vad jag tyckte och kände räknades inte. Det var bara det var inte ens förslag utan det var totalt ovillkommande. Mitt jobb var bara att, att uppfylla deras önskningar och bejaka deras känslor. Och det är ju, ju jävligt. Jag menar inte böla åt mig själv nu och det är så synd om mig. utan Alla vi som går runt här på jorden har ju våra egna sår och våra är... Men det är ändå för jävligt av föräldrar att inte, att inte få en person att uppskatta sig själv eller tycka att, tycka att den här personen har... Att inte respektera egentligen en, en liten persons känsla ordentligt. Utan, utan, jag, menar, jag, fick, jag hade liksom ingen vit balans som barn. Jag vet inte, jag tänkte på det här om Jag hade en systemkamera och då ska man göra en sån här i inställningarna när man ska ta en helt manuell bild så ska man i visa kameran vad som är vitt oavsett vilket ljus det är ute eller i rummet så ska man det här är vitt säger man till kameran och så tycker man på okej okay, det är vitt och då fattar kameran det och anpassar alla andra färger till den här vita så att det blir rätt för annars så kan ju kan bli grönt och rött kan bli grått alltså det, det skevar och blir, ser inte verkligt ut och för mig då så hade jag ingen sån normal punkt som jag säger: Det här är, jag hade inget facit. Det här är vitt, och det får den att känna resten liksom. jag, hade, jag hade ingen normal person att gå till helt enkelt. Jag visste absolut inte vad som är vitt eller då rätt. Jag hade, inget, jag hade ingen ledstång överhuvudtaget. Så min vitbalans blev bara ingenting. Jag visste inte någonting om vad som var rätt och fel och vad som var tillåtet och inte och hur man egentligen ja, bortsett från att man inte har armvågorna på bordet och att man eh, tackar för mat genom att ta i hand och bocka så var jag helt styrlös mamma och pappa skickade mig och körde hem en bil från torpet när jag var 16 år eh, det, det är helt knäppt jag vet inte varför jag nämner det här
1: jag var Det är begravning nu och
0: jag Det är mammas och pappas fel alltså jag inte... <laughs> Nej det är inte så illa men, men det är härligt i alla fall När man har kommit underfund med Hur det borde ha varit Och där man också kan se hur man agerar Alltså att man kan förstå sig själv Och förlåta sig själv Och kanske till och med tycka om sig själv Som är på god väg att göra Alltså jag fortsatte läsa Alla de här sms'en som har rasade in Och och fortsätter oss in just nu fram till begravningen var de ska sitta de ska i kyrkan, mina bröder, utan mig då. Och så somnar jag vid blicken igen på alla de här medlemmar som bara dyker upp i den här slingan. Och bokstäverna nu ser liksom ut som drunknade människor då. Som, ni vet det är i Titanic när den har sjunkit och man hör det här ljudet av... Eh, Folk som skriker får hjälp men ingen som lyssnar på dem. För alla skriker lika mycket och är det är ingen som kan hjälpa. De här bokstäverna blev som de här drunknande människorna som slår med armarna i, i havet efter att båten har sjunkit. Och alla de här sjoken av bokstäver skriker sitt ord tänker jag, i min, i min dagdröm. Och till slut så får jag nog av det där det här skriket. Och så öppnar jag Voltappen. Ja, det gjorde jag. För jag tänker att om man då ska unna sig själv någonting någon dag så är det väl nu på den här valentinesveckan. Jag går in och beställer någon riktig kanonmat till mig själv som man då kan förbeställa till kvällen. Och om man då är med i Volt Plus då betalar man 69 kronor i månaden och då behöver man inte bry sig om utköningsavgifter. Du kan komma på saker allt eftersom. Jag kan gå in på Volt Market eller någon annan affär som är ansluten ika ICA och alla möjliga. Och bara, ah, jag ska ha det också. Ah, jag ska ha. Det. Ja, jag tar den också. Ja, just det, jag glömde det. Man kan glömma saker med flit. Eh, man kan också kommunicera med andra genom att skicka grejer eh, då och då. Alltså man kan göra som ett litet spel, tänkte jag. Eh, <laughs> om man har någon man tycker om. Så kan man skicka alla ingredienser en åt gången till eh, hem till någon. Och sen så kommer man dit själv och så så lagar man den här middagen till den här personen som man eh, är kär i och sen fläskar man på något utav var helvete. Eller, det måste man är förlåt. Nu dagdrömmer jag igen. Man eh, lagar maten och så eh, går man runt bordet sen och tar i hand och tackar ändå. Och så. <går> eh, så om ni inte har gjort det gå med i Sveriges härligaste leverans eh, Volt eh, jag har inte pratat med någon som har sagt någonting annat. Testa själva. Fråga sig hur är du? Vilken leverans tycker du är härligast? Vilken är skönast och liksom funkar bäst tycker du? Ja, för mig har det bara varit Volt. Tack, Volt. Jag kör på. Jag kommer köra på nu igen. Jag kommer lägga ut lite oftare från med nu. Tack för att ni är med. Hör av er på Insta. Så kör vi. Puss.